1: Hoy se cumplen eh, cinco años de que el presidente López Obrador tomó posesión de la presidencia de la República, pero al mismo tiempo hoy ha dado a conocer un aumento al salario mínimo. Para ello, ¿qué implica? ¿Qué significa? Hoy tenemos eh, como participante especial de lujo nuestra compañera Claudia Villegas, que está con nosotros para ayudarnos a ir entendiendo qué significa todo esto. Claudia, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes en viernes. ¿Cómo están?
1: Sí, Claudia. Bueno, muchas gracias. Te vemos los lunes y los jueves en el programa de Economía Social que conduces aquí mismo en la noche, el lunes en la participación que tenemos siempre programada. Y ahora te hemos pedido de favor que nos ayudes a tratar de entender qué significa en lo concreto este aumento al salario mínimo que ha anunciado el presidente de la República. Ya está la discusión en las redes que dicen una cosa es aumento salarial y otro que aumente el poder adquisitivo. En fin, ¿qué nos dices, Claudia?
0: Sí, Julio, muchísimas gracias por el espacio para poder platicar. A pesar de que se trata pues ya de la tercera ocasión en que se aumenta lo que se ha considerado el mini salario mínimo, el microsalario mínimo, querido Julio, pues hay algunos datos que como bien dices, pues nos están hablando que los gastos en transporte, productos de higiene, salud y educación de una familia, fíjate que ascenderían a 17 mil. 120 pesos. Ustedes se acuerdan que algún día pues, fue motivo de burla que el expresidente Calderón decía que con 6 mil pesos alcanzaba sin problema. Ahora el microsalario mínimo pues, ya llega llega después de tres incrementos de dos dígitos. Que Esto es inédito, Julio. Hay que recordarlo que no habíamos tenido este cambio en la política junto con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Coparmex, CCE, todos los organismos cúpula del sector privado que se aceptara que se necesitan incrementos sustanciales en el salario mínimo que ahora queda en 9 mil pesos. Entonces, Julio, estamos hablando que en la frontera donde se registra más el impacto y la diferencia con el salario que se puede aspirar en esta zona, bueno, pues está arriba de 300 pesos. Acá en las otras regiones que no están tan influenciadas por la cercanía con Estados Unidos, lo, lo tenemos todavía abajo de 300 pesos. Y recordar que una familia que se considere de clase media gana 500 pesos, Julio. Entonces, sí estamos en el camino correcto. Sí, qué bueno que se ha logrado que el sector privado acceda a dar estos incrementos pero no, como bien dices, Julio, no es suficiente. Las familias mexicanas todavía necesitan mucho más eh, recuperación en el poder adquisitivo.
1: Bien, Claudia. ¿Y qué riesgos implica esto? ¿Riesgos inflacionarios no implica eso? ¿Cómo lo ves, Claudia?
0: No, Julio. Fíjate que, lamentablemente, el asunto de la canasta... Básica alimentaria que está por arriba de la inflación. Ayer la gobernadora del Banco de México pues nos dio la noticia que no será sino hasta el año 2025 cuando podríamos estar aspirando a tener esta convergencia hacia niveles de 3%. Durante 2024 todavía vamos a seguir con inflaciones pues altas, eh, arriba del 5%. Pero la canasta básica alimentaria, es decir, todo lo que consumimos, pues está arriba de este incremento. ¿Qué significa esto? Que sigue rezagado el salario. Entonces, pues de suyo el impacto que se tiene por alimento, por eh, servicios, todavía el salario está muy abajo. Entonces... Con esto, Julio, pues queda confirmado que esa narrativa que nos vendían en los gobiernos posteriores a la firma del Tratado de Libre Comercio, de que no se podía aumentar el salario mínimo porque sería inflacionario, ya quedó totalmente eh, de, eh, eh, proscrita, Julio. Eh, entonces, creo que también tenemos otro indicador que tenemos remesas históricamente altas, porque mientras aquí un trabajador puede aspirar a ganar pues estos nueve mil pesos, en Estados Unidos, Julio, un trabajador está ganando 30 mil pesos, entonces por eso es un derecho migrar, es un derecho no migrar, pero las diferencias salariales entre las economías siguen demostrándole a los empresarios que siguen teniendo una gran ventaja en términos del costo de mano de obra y que no pueden seguir diciendo que sus márgenes se van a afectar si aumentan los salarios. Y recordar, Julio, que es solamente una referencia al salario mínimo y que, bueno, de lo que estamos hablando es que se tiene que seguir recuperando el salario por encima de de los niveles de esas personas que ganan pues arriba de eh, hoy 300 pesos, Julio.
1: Uh -huh. Claudia, y en dentro de todo esto que estamos viendo y viviendo, ¿qué sucederá? ¿Que cada año pueda haber este aumento en el salario mínimo o va a entrar ya en una etapa en la que quede más o menos ya estable?
0: Yo creo, Julio, que va a quedar estable. Eh, no se puede seguir aumentando pues, al infinito dos, dos dígitos, pero lo que sí creo que va a suceder es que, como decíamos, el salario mínimo va a ser una base y que gracias a que vamos a seguir teniendo demanda de mano de obra, estamos teniendo creaciones de empleo históricas se está reduciendo la, la pobreza laboral, la pobreza alimentaria todavía sigue siendo un desafío, pero entonces lo que vamos a tener es que las empresas van a empezar a competir por los trabajadores más calificados. Entonces, como siempre decimos, la movilidad laboral y salarial viene por el lado de mayor capacitación, mayores herramientas que te permitan ser un trabajador mucho más calificado en todo lo que... Eh, si me permites el tecnicismo, Julio, que no los usamos mucho acá en, en Astillero ni en Economía Social, pero vienen las disciplinas STEM, que son ciencia, eh, datos, matemáticas. Entonces, ya a este nivel de trabajadores, Julio, pues no les va a impactar tanto si sube o no el, el salario mínimo, sino la demanda por sus mayores habilidades, Julio.
1: Bien, Claudia. Pues muchas gracias por este asomo a lo que implica y significa este aumento al salario mínimo. Eh, si hay algún otro aspecto que creas que debamos comentar, abiertos, y si no, bueno, pues agradecerte eh, como siempre el que tenga la amabilidad de estar con nosotros, Claudia.
0: No, al contrario, un gusto, Julio. Pues no, nada más no dejar pasar de lado que esta ha sido una batalla que políticamente se ha librado ante los organismos cúpula, que Coparmex, que CCE, que con Camín pues han accedido a que sus bases, el empresariado, pues dé estos incrementos, pero que lo que han hecho muchas empresas es congelar los salarios medios para poder trasladar el impacto que tienen en los salarios más bajos. Y eso claramente, con más empresas que vengan a ofrecer mejores salarios, ya no lo van a poder seguir haciendo y entonces nos eh, pasaríamos al análisis de por qué los empresarios mucho tiempo tuvieron castigados los salarios, querido Julio.
1: Eh, híjole, pues esa es una buena, buena pregunta y buen análisis. Claudia, como siempre, gracias y todos los análisis, comentarios, artículos y la información ahí está disponible en Revista Fortuna, que dirige Claudia, a quien agradecemos que esté con nosotros. Claudia, muchas gracias.
0: Gracias, Julio, y un gran fin de semana. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?